0: 在瑞典来讲，他的心肌梗塞、急性心肌梗塞的处理在世界上都是数一数二的。他基本能达到出现心梗以后两个小时之内打开血管，这个在世界上没有几个国家可以达到这个呃医疗水平
1: 。他的目标是个和好多国家一样，他就是要把这个发病曲线平滑，不要太高，让这个医疗系统呃、嗯、就是给崩溃了。这是他的第一目标，可以这样说。但是他的手段呢，或者措施和好多国家是不太完全一样的
2: 。各位朋友，大家好，谢谢您继续关注乒乓台的节目，我是赵红平。疫情之下第十一期的主题是瑞典医疗系统及其抗疫模式。嘉宾是王军大夫和王林伟大夫，两位均为主任医师，一位来自隆德，另一位来自马尔默。我的问题是：一、瑞典的医疗体系和其他国家相比有什么特点？二、瑞典抗议的第一目标是什么？三、为什么少年儿童由新冠病毒引起的病死率低？第一谢谢您的收听，欢迎二位做客《疫情之下》。今天是二零二零年四月二号，昨天呢，美国的新增病例人数是两万七千人。那么总死亡人数达到了五千一百三十七例，而对瑞典呢，当然昨天也是比较黑暗的一天了，是瑞典昨天新增是五五百一十二例，总死亡人数达到了二百三十九例，昨天新增是五十九例。那么全球总病例呢，马上也要超过一百万，确实非常严峻，而且呢是每时每刻呢都有新情况出现。我觉得在这种情况下，能够理性的分析。和判断所发生的一切就显得特别重要，这就是为什么我特别邀请二位一起来讨论一下瑞典的医疗系统和他的抗疫模式。首先呢，请二位各自做一个自我介绍。王军大夫
1: ，我叫王军，是七七级兰州医学院医疗系毕业的。我是八七年来到瑞典的，当时呢，瑞典通过了针灸。作为一种治疗的手段，所以我就受一个医学中心的邀请到这里来传授针灸。在九五年的时候呢，成功了做了瑞典的第一例针麻术。后来呢，又拿到了这个瑞典的内科和呼吸科的专业医生执照。现在在这里做内科和呼吸科的主任医生
0: 。非常好，那林伟大夫，大家好，我叫王林伟。鲁德大学医院心脏科的主任医生，呃，已经从事临床医学三十多年，有一半是在瑞典从事的，很高兴和大家在空中见面
2: 。非常好，那我们先从对瑞典的医疗系统给大家做一个介绍，因为我们有很多听众呢，可能在国内，希望对这方面有些了解。我，另一大夫
0: ，啊，就是瑞典的。医疗体系呢，就是是以高费率为基础，所以他的所有的医疗都是由国家来支付，当然就是很小的一部分由个人来支付，就是每年可能都是千二八百的，所以就是说，他的高费率是他的所有医疗系统的基础
2: 。那现在他这种系统就是说，不管只要在瑞典有居住权的人，全部有这条件去去这样去就医，是这样的。
0: 是的，在瑞典来讲，你只要有瑞典的人口号，你就可以享受这里的医疗。而且医疗呢，除了嗯几百块钱的挂号费，所有的检查都是免费的，所有
2: 的治疗都是免费的。王军大夫，你做一些补充吗
1: ？呃，我补充一下，就是说他这个几百块钱的挂号费呢，他也是有个封顶的，就是一年，比方说你花到一千三以以外了，然后就一这个挂号费也就不要了。对、呃，医疗费这个药费也是这样，你刚开始是自己出百分之百，原来是九百多，估计现在是个一千二什么，就开始给你，你就是有一定的优惠，就是比例。然后超过好像今年到了一千七还是一千八以外吧，以上吧，就又是全部免费了。<那 S 2> 基本上就说你一个人一年花三千来块钱，剩下全是国出了，包了
2: 。对，因为各个国家。医疗系统呢也不是太一样，比如说意大利啊、德国呀、啊，他们包括美国，他们都是所谓叫家庭医生制。在国内呢，我现在不是太了解，是大家直接就去各个医院。那么在瑞典呢，是我们叫社区医院，然后呢到像隆德、马尔默这种大医院。那我不知道在这方面你们能不能给简单介绍一下这里的一个特点，就是医疗系统特点。方林威
0: 就是说，瑞典呢，就是首先就是。除了急诊，就是挂号急诊或者打电话到，呃，急诊电话以外，其实的平时的，首先和街道医院联系，街道医院是首诊，如果街道医院觉得有困难，再会诊到上级的医院，上级的医院如果还有问题，他就最后把所有的疑难病例都在南部居住到龙德大学医院，然后在北部在其他地方有其他的大学医院。它是一个分级制，一个塔型医疗体制。最基础的呢是街道医疗，最上面呢就是各个大学医院
1: 。对这个地方，我稍微补充一下，啊、就是和中国不一样的呢，就是说我们在大医院，我是在马尔摩和龙德大学都工作了十几年。这样的医院呢，是我们有门诊，但是这个门诊都是刚才呃王林伟大夫说的，就是说他这个罗德三说可以叫卫生院吧？对，他们给我们先发会诊单。发了会诊单以后呢，等于说有医生专门是轮着来看这个会诊单，看了以后决定你应该什么时候来。有的不着急的，就是最多是三个月；有的呢，就马上当天的叫来，根据病情的情况。也就是说，没有病人直接到门诊、到大医院的门诊去看病的，没有这样子，你自己不能去的
0: 。另外就是急诊，在瑞典来讲，他的心肌梗塞、急性心肌梗塞的处理在世界上都是数一数二的。它基本能达到出现心梗以后两个小时之内打开血管，这个在世界上没有几个国家可以达到这个呃医疗水平。也就是说，在瑞典，你得到很急的病症也可以得到很急的帮助；如果你得到不急的病症，那可能拖的时间就稍微要长一点。所以他就是说，因为是全民统筹吧，属于都是免费医疗，所以他的医疗资源呢，就是要靠病的轻重缓急来分。这对这一点，我也觉
1: 得，我,我也觉得和中国区别是比较大的一个地方，就是即使病人到了急诊，也就是说，像王林伟医生说的，就是如果你这个心肌梗塞呀、脑血栓呀，那就是呃一两个小时就把这个事情栓呀什么都要搞定的事情。但是你有什么？头疼脑热呀，这些你可能就不让你到医院急诊，或者呢，呃，有些病呢，认为就说你刚一到急诊的时候，他给你就分了。有的人可能就等了好多个小时，他觉得好像瑞典这个，实际上是根据你的病情来决定多长时间能够见到医生的
0: 。瑞典呢，就是感冒发烧这种病呢，实际上在处理方式上和国内是有很大区别的。如果在这边来讲，感冒发烧一般就是有一种叫 Egan Ball 的，就是说自己到药房去买一点，平时就是不需要处方的药物。这时候呢，如果病人还有问题，可以打咨询电话幺幺七七，咨询电话的工作人员可以给你做出具体的指导。如果你有任何其他的病，也可以打幺幺七七。所以正常情况下，真的就是感冒发烧，基本上都是。病人自己就可以治愈了，不需要到医院，也不需要到接到医院去看病，不需要见到医生。这个也是他整个的医疗就是一个基础吧，就是说小病能自愈的，尽量叫他自愈，不需要治疗的就不去治疗
1: 。对，这个也是。呃，我想补充一点的就是说呢，瑞典他这个休病假也是五天以内，就前五天是不需要医生开任何医生证明的。
0: 关于病了以后，嗯、呃，医生假条的问题，以前的规定呢，嗯、呃，一个被雇佣的人如果病了，可以在家待七天，不需要医生的假条，呃，从第八天开始呢，必须要医生的假条。从这一次新冠以后呢，就是更改了规定，开始呢就是更改到，如果你在家待14天都不需要医生的假条，现在又更改到你在家待21天。都不需要医生的假条，也就是说，你在家待三个星期不需要医生的假条，从第二十二天开始才需要医生的假条。病人在瑞典就诊呢是这样的，他的费用呢是有一个封顶。如果你是看门诊，每次门诊的费用包括在医院或者是在街道医院2 0 0到0 0块钱。如果你每年，也就是说连续的12个月，你的费用超过了 1,150 块钱。1> 那一千一百五十块钱以上的都是免费。如果病人门诊需要用药，他也有一个最高的费用，现在大概是两千三百呃瑞典克朗左右。也就是说，一个病人在一年之内，你如果吃药费用超过两千三百克朗，那上面的钱都是免费的。呃，瑞典还有一个规定，如果你去看病。那的旅程费用呢，也有一个最高的分点，也就是说呢，旅你的旅程费用一年最多不超过嗯、呃、1,500 瑞典克朗。另外一个问题，如果病人需要一些医疗设备，嗯、呃，在家里，比如说呼吸暂停综合症的病人需要 CPAP， 糖尿病。病的病人也需要一些设备来测定呃血糖，这些设备呢有的都超过上万几万。那么病人每年最高费用呢是两千块钱，两千块钱以上的所有的设备都是免费的。另外呢对于这一点呢对儿童也有一个规定，如果一对父母有多个小孩，那么他们只算一个人，也就是说只付一个人的最高费用。对于住院的病人呢，他是一天好像大约是交一百块钱，包括所有的检查、治疗、医药呃费用，同时呢还包括一天的三餐
2: 。而且当然现在顺便可以说一句，就是因为这个疫情的事儿，所以现在以前第一天是不拿工资，哎、那么现在呢，在这种情况下，第一天也是拿工资的百分之多少呢？百分之八十左右吧。百分之八十，有的单位可能还会补到百分之九十。所以呢，这个是对八九十对，当然呢，我这里头有一个正好谈到这个，我有一个小的问题，就是所有在瑞典生活的朋友都有这个经历，就是小孩小的时候，比如说两三岁发烧感冒，然后呢家长都很着急，在国内呢特别自然的就是抱到医院去看病，然后最经常的情况就是打点滴，然后就回来了，这是特别特别正常的一个处理方式。但是在这里呢。大多数的情况，大家都是特别着急抱去了，等了很长时间，因为他不觉得你这个病很重要，呃，会在急诊室或在哪里要等很长。等到了以后进去，最后可能也没有开药，就说回去你，我不知道这种情况，你们我相信也都有这样的体会。他这个是怎么处理的？这背后的一个。理论支撑
0: 是什么？另外大夫，这边呢就是在就是说去就诊，小孩去就诊感冒了都要输液。实际上我们在大学里学，八十年代在中国学的时候也是不要输液的，因为就是说从基础来讲，我说说从医学院不管是在中国在西方都没有说小孩感冒发烧就要输液的。输液呢，如果输液的质量有问题的话，可以增加栓塞。实际上，每年世界上也通过输液产生的。脑栓塞都是很大的一部分，所以就是说输液来讲，只是在病人必须输液的情况下，必须不能口服的情况下，需要输液治疗时才给予病人输液的治疗。小孩在发烧3 9度、39度五，能够吃、能够喝，这种情况是不需要输液的。我在中国的时候学习的手术上也是这么写的。后来有一段时间，中国是因为经济利益还是有其他原因。所以，所有的小孩都得到输液。像输液呢，是需要打问号。
2: 张军老师
1: ，哎，我也是非非常觉得是这个输液。实际上，你想，你输一千毫升的这个液体，实际上你这一千毫升，你很很容易，如果你能够进食、能够喝的话，你很容易就自己摄取了。还有一个理论，就是说，实际上你要能用你自己的消化系统，你最好用你自己的，不要从这个不正常的就是这个血液这个系统来提供营养营养。实际上，对病疾病的恢复也不是一个好的东西。
0: 其实呢，很多病就是发烧是人体防御的一种方式，在不出现抽搐和其他并发症的情况下，机体通过发烧可以产生对某种病毒、每种细菌的免疫力。之后呢，体质可以增强，抗病能力可以增强，所以就是说，不让小孩发烧，完全把烧给压下去，对人体来讲，并不是一种首选的方式来治疗疾病。适当的发烧对小孩来讲是
2: 必须的，这就是我想刚才问的，就是好像他们这儿的理论就是说。一定要让自己的免疫系统去不断的工作，不断的锻炼。所以呢，他们认为在小的时候有了这些情况，就是王大夫刚才讲的，只要是他们觉得是还在可控，家长都会随时监测。这种情况下呢，他们就说那就让他发烧，而且这儿的极端理论还是哦冷了以后就把衣服都脱掉，然后就在家里待着等。所以他总的想法就是，你这个病假如能自身的免疫力能够解。决。最好让自身的免疫力去负责，我不知道我理解对不对，王俊军完全正确，正确完
1: 全正确，太好了。因为啥呢？还有一个问题就是这个抗菌素的问题，哎，我也想在这提一下，在国内这个抗菌素是随便不用处方的就可以随便买，所以有好多病毒性的。感冒呀，什么都吃抗菌素，这个危害是非常非常大的，最后可以造成这个呃耐药菌群呀、啊，这个对人类是威胁是非常大的
2: 。所以这个耐药菌群是不光是对病人，就是本身他自己吃很多抗生素，对他自己的身体也不太好，而且实际上就是大家都用的话，你们讲的就是等于抗菌素的作用会越来越弱，因为自己身体上会产生了。对抗菌素的某种抗体，所以是整个一个对社会的一种遗憾。这个我怎么不知道怎么理解？能解释一下吗
1: ？它是这样的，它并不是说抗菌素这个不是产生抗体的问题，它是因为你老用这个抗菌素，它细菌就会变异，它也想生存。你用这个抗菌素，你刚开始能把我杀死，慢慢慢慢它就有些变异的菌群，它就对这个抗菌素就不敏感了。那么必须要发明新的抗菌素来对抗它们。那这样，如果大家乱用抗菌素的话，就越来越来不敏感
0: 。明白，就是抗药性的问题。就是抗菌素用多了以后，所有细菌和就是可以产生一种就是抗药性，所以这个抗菌素就失效了。所以这个抗药性的问题是一个现在很大的一个头疼的问题。其实有很多细菌它可以耐药，用抗菌素它也扎不死这种细菌，这是医疗上一个很大的问题。所以。在瑞典来讲，任何在国外住过院的病人，如果转到瑞典来，我们都要需要给他做很多检查，都要隔离做很多检查，在这些检查明确以后，才能解除隔离。这个是一直是很多年了，所以在其他国家住过院的转到瑞典来都要隔离一段时间
2: ，这是一个医疗常规。啊哈，这个我还真不知道。好，那我们现在呢？因为最主要的问题，我们还是想讨论瑞典在抗击新冠疫情是做的，它的战略、它的策略到底是对还是不对，它的模式怎么样？那么我们现在就转入这个话题，先请林伟大夫讲一下，你怎么来看瑞典的抗疫模式
0: ？其实这个瑞典的抗疫模式呢，用一句话是很难说清楚的，对和不对。到目前来为止，从专业人士的角度，好像是大家觉得没有太大的错误。但是呢，每天的媒体每天的报道都是说很多的瑞典没有很给力。像这个问题呢，实际上就是说，任何一个措施都有它的弊端，都有它的优势。说在瑞典什么时候采用哪一个措施？实际上都是一个集体智慧的结晶，都是有专家的意见，再加上政府部门这些领导者一起做的决定。所以任何的决定不是某个人的决定，所以这个效果呢也需要时间的检验
1: 。哎、呃，我补充一下啊，我是觉得就是瑞典它这个是怎么个情况呢？它的目标是个和好多国家一样，它就是要把这个发病曲线平滑，不要太高。让这个医疗系统，呃、嗯，就是给崩溃了，这是他的第一目标，可以这样说。但是他的手段呢，或者措施和好多国家是不太完全一样的。他的这个，我估计跟他的这个历史文化和社会制度是有一定关系的。第一个呢，就是瑞典，他这个国家呀，他是像这种专业的东西啊、哦，不是一个政治家可是可以随便决定的，他必须要听从专业部门的意见。在丹麦不是这样的，丹麦现在还是就是说，政治家可以决定关闭呃学校呀，或者是这些措施。但在瑞典，像这种疾病的情况下，按照这个法律的话，他不能这样做的，他要听从专家的意见。这、就是第一个，就是专家意见在这个地方比政治家要可以说有话语权要多得多。这是第一。第二个问题呢，就是瑞典这个民族问题，他们一直就是有一种这样的就是。政府和民众之间的互相信任，呃，这个信任感还是比较强的。还有一个就是人与人之间的信任，也就是说，如果政府说了。你感冒咳嗽就不要出门这个呢，瑞典人大多数瑞典人，特别是怎么说呢，就是真正的瑞典人嘛，咱们这么说吧，他绝对是会这样做的。他们有时候像我们中国人就觉得他们有时候可能都有点太木语了，有点太死板了，没有一点灵活性。但是瑞典人是这种，他就是民族给他们。血液里贯穿的就是个要说一就一，说二就二，没有什么随便，好像可以呃巡回一下呀、啊，或者是自己灵活一下的。所以他们之间这个信任造成了瑞典这种他们现在说的，就是说是在人民自愿的情况下，就是以你个人的自愿为主，并不是强制的。提出来是每个人对个人负责，对家庭负责，对社会负责，对国家负责。现在的这个政策基本上是这样的。所以你也可以看到，现在，比方说，实际上强制手段是到现在为止只有两个，一个就是刚开始有五百人不准聚会，现在变成五十人，如果违反了，可能要受法律制裁。还有就是前两天发出的，老人院是绝对不能探视的，其他的都是自觉自愿的
0: 。刚才王娟医生说的非常对，实际上在这个新冠发生以后，瑞典起初呢，他是专家的意见呢，也经过了一个专家的。集体的意见吧，他是把整个的人群呢分为三个高危、中危和低危。说高危人群呢，就是七十七十岁以上的人，他们属于他们的死亡率比较高。通过中国的经验，通过意大利的经验，所以他们就是说，首先提出七十岁以上不要出门，他们需要购物，需要买东西，需要他的子女或者其他的其他人员来帮助。中危人群呢，就是属于青年到壮年这一段，七十岁以下、二十岁以上这些人呢，他们的感染机会比较多，因为他们的流动性比较大。但是他们死亡率呢，没有高危人群来高。所以他提醒这一部分人里头呢，主要你有轻微的感冒症状，你要在家待着。所以政府在开始的呢，就出现了一些新的规定。以前你在家待一个星期以上，必须有医生的证明。现在他就是说，你在家待两个星期都不需要医生的证明，所以是你自觉隔离。这个就说你这个中位人群呢，采用自觉隔离的原则。然后这部分自觉隔离呢，你在家里，政府还要给你发百分之八十到九十的工资。所以这个呢，希望这一部分呢，再有轻微症状就可以在家里自我隔离。再一个低危人群呢，就是属于小学、幼儿园这些孩子。一会儿可能我我要再提到一些他们现在的一些。研究就是他们就是最近为什么把这部分作为低位人群呢？就是他们的发病率是有的，但是他们的死亡率呢是很低的。实际上，在中国，在意大利，二十岁以下的就有一个十四岁的一个小孩，还有一个就是婴儿死亡，他是在整个发病率到死亡率来讲都是很低的。为什么会出现这种情况呢？在小孩来讲，就是说瑞典的最近发表了一篇研究文章。他总结了世界现线上发表的45篇有关小孩的，就是说新冠病毒的情况。所以这45篇文章呢，包括中国和意大利和美国的情况。所以他就发现呢，就是小孩的发病率，在中国是百分之二左右，在意大利是百分之一多一点，在美国是百分之五左右。但是呢，小孩死亡率是很低的。他们也总结了为什么小孩死亡率低呢？他们估计一个原因就是说新冠病毒在肺里头呢，就要和肺泡上的 ACE 2受体结合。这个 ACE 2受体呢，可能在小孩的时候呢，还没有完全的发育成熟，所以这个结合能力可能比较差。所以小孩虽然有病毒进入体内，可能发烧、有些咳嗽的症状，但是最后这个病毒呢，进不了细胞内，不能产生肺的大面积的细胞的破坏，所以还能维持细胞的功能。所以他们的愈后呢，比成人要好很多。再一个呢，观点呢就是说，其实，在我们普普通感冒里头呢，有四种冠状病毒，也就是说，新冠病毒并不是说以前在人的感冒里没有出现过，在他们老的四种冠状病毒里头，小孩可能以前就接触过，然后就机体产生免疫力，免疫力对这种病毒的识别不是像成人那么强，所以他可能也把这种新的新冠病毒呢，可能和老的就混杂了。所以他也无形中呢对这种新冠病毒有一定的免疫力。再一个呢，有些人提出来，小孩没有抽过烟，对肺的损伤没有，所以呢，造成了小孩的就是真正的肺的损伤比较轻。瑞典的社会结构，他们的孩子是由社会来监管的。就目前的情况，如果把这帮孩子，包括青少年、幼儿放回家，那么就要面临着在其他系统都已经开始混乱的情况下，要再建立一个临时的机构。来协助家庭管理他们。那么和这个临时机构相比，学校其实是一个成熟的机构来规范管理，这样就可以保证在其他系统在目前的疫情情况下不会遭到很大的冲击。当然，有病的孩子还是要待在家里，这样呢就可以防止传给其他人。孩子不要拜访他的爷爷奶奶、姥,姥姥姥爷，这是最基本的，不要把他们的病毒带给高危人群。如果在疫情大爆发时需要整个社会都要隔离，孩子回归家庭，那就是很必然的
2: 事情。特别
1: 好，呃，这里我也想说一下，<像>昨天我还专门和一个在学校工作的老师讨论了一下这个问题。是这样的，除了刚才呃王林伟医生讲的这些以以外，我完全同意啊。我又有得到了一些比较嗯实际的一些东西。他是这样说的：第一吧。就小孩和大人一样，如果你有轻微的这个感冒的症状或呼吸道的症状，也就是说可疑，你就在家待着，你就不去学校，你就不能给别人传染疾病。这是第一点。第二点呢，学校已经做出了好多相应的措施，比方说吧，你吃饭吧，这个瑞典这个午饭不是学校是统一给孩子们免费的午饭吗？现在这个午饭就不到餐厅里去吃了，就是为了减少。接触吧，你就和你班里这几个孩子，饭都送到教室里去吃，呃，还有吃饭的时候也特别那个什么，他就是说不是面对面的坐着吃饭，他是就是交交叉，这样你的飞沫什么不容易打中对方。嗯哼，我觉得挺好玩的，这些也包括。然后呢，在学校里，甚至在幼儿园里，他会告诉孩子们，比方说是要勤洗手，你怎么洗手？我们为什么现在洗手要比？平常多是有什么样的事，就是这个病毒是怎么个情况，告诉孩子这些。你咳嗽的时候，你为什么要放到胳肘胳膊肘里？就是、说经过这件事情，不光是说这次防止病毒，这个老师给我讲的就是，就说对孩子实际上今后人生都是一个很大的一个教育，你知道吧？从各方面，就就面对灾难应该怎么办？呃，应该就是说从科学的理性的方面来呃增强这个知识。如果你把它放在家里的话呢，好多家长，那咱现在不说这个耽误功课这些事情啊，就是在这么一个历史的灾难面前，可能小孩在学校里学到的保护自己的，可能比在家里更多。